0: Está no ar o Incluindo Histórias, o nosso espaço para compartilhar experiências.
1: Olá, estamos aqui novamente para mais uma conversa. No programa de hoje vamos falar sobre a identificação com o corpo e as experiências. Teremos grandes convidados e a gente vai focar no debate da masculinidade, focando nas experiências do corpo. E não podemos esquecer... né? Falando sobre os convidados maravilhosos que a gente vai ter aqui, da presença da mulher enquanto receptora dessa reprodução, aliando as suas experiências e suas vivências da história. Temos aqui Cristiane Ciancio, que é estudante de, peda- de artes cênicas da UFOP e pedagoga. Bom dia, Cristiane.
2: Bom dia, Leandro. <risos>
1: E, gente, juntamente com a Cristiane, a gente recebe também uma grande referência enquanto ser livre fora dos padrões expostos. O nosso Gabriel Combe, aluno aqui do Jornalismo da UFOP.
0: Bom dia, bom dia, Cris, bom dia, Lê.
1: Bom dia, maravilhosa. Então, pelo
0: convite,
1: viu. A gente que agradece, vai ser um programa lindo. A gente já sabe que, assim, vai ser tiro. Então, gente, a gente vai começar, então, trazendo um pouco essa ideia da masculinidade. Eu acho que o início do debate é considerar que a masculinidade retrata essa estrutura sobre a perspectiva de virilidade, né? Que é colocada ao um homem. Então a gente vai falar dessa estrutura. Vamos entender essa estrutura de acordo com as nossas experiências e nossas vivências. E agora, gente, eu vou ler uma frase com, com a palavra masculinidade, né? Do Nietzsche, a gente já começar a refletir sobre essa estrutura. Se uma mulher tem inclinações eruditas, é porque, em geral, há algo de errado na sua sexualidade. A esterilidade predispõe a uma certa masculinidade do gosto. É que o homem, com vossa licença, é de fato um animal estéreo. Essa frase é do Nietzsche. Então, a gente já começa ali a se inteirar sobre essa estrutura de de, de masculinidade que é colocada ao homem, né? Essa ideia da esterilidade. Então, a partir dessa introdução, a gente vai começar o debate. Trabalhando essa questão do corpo, né? Vamos iniciar com a identidade. eu queria fazer a primeira pergunta para vocês, maravilhosos. Vocês, como vocês relacionam essa imagem com a identidade de vocês? Se há essa necessidade de se intitular para vocês, assim?
0: Olha, para mim, né, eu acredito que essa rotulação ela acaba sendo colocada na sociedade de qualquer forma. Mesmo que se eu não quiser me rotular, eu acabo tendo que rotular alguma coisa para entender principalmente nesse Brasil, que estamos diante de várias lutas sociais, vários direitos buscados, porque não é um país igualitário, né? Então a gente precisa acabar se rotulando para que a gente consiga. que Eu não consigo falar só de feminismo, pegando um exemplo, sem falar do feminismo negro, que em si vai ter uma diferença do feminismo branco. É feminismo de dois jeitos, mas existem algumas coisas, algumas vivências, algumas circunstâncias que a mulher negra... Negras estão, tipo, colocadas Em vez das mulheres brancas Então acaba tendo essa rotulação É como o fato também de como acontece Quando a gente rotula, quando vai falar de alguma coisa Essa é uma cantora trans Sabe? Você não vê nenhuma coisa falando Essa é uma cantora cis Isso é um problema também Porque é como se a gente quisesse também Essa rotulação acabasse reforçando Alguma coisa no fato de a gente falar Como fossem as minorias Como se aquela aquela população, a trans Fosse, vamos dizer assim ela fosse não a mesma que a nossa. Porque ali ela é uma cantora também, só que ela é uma cantora trans. Então por que, que nenhuma das mídias, no meu caso, como eu estudo jornalismo, nenhuma das mídias, nenhum lugar coloca as cantoras cis? Sim. Por que, que não há essa rotulação? Então essa rotulação, ela vem até antes do que a gente queira. Porque essa, ela, ela acaba vindo nessa questão da própria luta, nessa questão da identificação. Porque é muito Sim. difícil também você estar tá no meio desse processo, ainda mais para mim, vou dizer, como homem. Nesse processo, como você disse mesmo, do homem, o viril, essa masculinidade muito que, pesada que é muito forte pra gente. A gente é obrigado, como homem, ter nascido homem, a se comportar como um homem. Sim. E o que, que é esse homem, sabe? O que, que se entende por esse homem? E é uma coisa muito, tipo… Como eu posso dizer? Ao mesmo tempo que ela te frustra, porque se você não tiver aquele comportamento de homem, a, ao mesmo tempo, tipo assim, ela acaba te, te limitando a um papel que você começa a se perguntar se é aquele papel. É aquilo, sabe? Se você tem que se comportar daquele jeito, se você tem que se vestir daquele jeito, se você tem que agir daquele jeito, se você tem que pensar daquele jeito. Como se só aquele homem fosse aquele homem com a G maiúsculo, vamos dizer assim. Sim. Então nesse.
2: Não, pode falar. Posso só terminar, mana, <risos> Você já
0: vai. Aí, tipo, então é isso que eu digo nessa questão que eu acho que essa, essa rotulação. Porque se você não se comporta como esse homem, essa masculinidade, esse viril, esse estéreo no nosso.. No nosso que é que importa quem detém, falo. Então, tipo assim, você vai acabar sendo rotulado. você vai, No caso, a pessoa vão te rotular pensando na sua sexualidade. Porque nesse fato também, que você fala, ah, eu não me identifico como homem. Aí você começa a se perguntar, será que eu posso ser transgênero? gênero que eu me identifico como mulher?
1: Sim, tá e muito como... ligado a essa ideia do feminino, né? Que é colocado quando o homem sai dessa estrutura. Claro,
0: porque o homem é o primeiro. Depois você, se você pode ser o segundo sexo, Sim. né? O outro, o oposto. E quando você não se identifica nem com esse sexo… Cara, você cai num limbo que você não sabe qual, aonde você se identificar. Sim. Então, é muito difícil, porque a gente trabalha nesse binarismo também. Pensa certeza. que É homem ou é mulher? Se não é homem, é mulher, é o quê? Essa rotulação vem da onde? Porque é, é isso que essa rotulação também entra pra próxima identificação nossa. Porque quando alguém vai, pergunta, você vai fazer um negócio: qual é o seu sexo? Masculino ou feminino?
1: Só esse é o padrão que vem, né? Essa definição de gênero que traz, não traz essa ideia da diversidade Que é falado diversidade, mas não é considerado diversidade no debate, né? Porque quando a gente coloca diversidade, não se entende mais essas essas definições, essas expressões de gênero Foca-se muito no que é colocado dentro desse contexto histórico E reproduz isso quando a gente é considerado afeminado, né? Traz essa referência do feminino pra gente enquanto gay afeminado e, Crist... esse
0: con- e esse contexto histórico, ele não dá mais conta do que a gente é hoje. Sim. Esse contexto histórico, quando ele foi trabalhado, ele era baseado em outra coisa, outra realidade, outra humanidade. Sabe? Muitas coisas já, já, já eram discutidas naquela época. A gente pensava e falava que não, existia transgêneros lá, ah, existia. Com certeza. Sabe? Muita coisa devia existir, mas eu não devia ser chamado de transgênero, devia ser chamado de outra coisa. A gente não sabe, eu não sei o quê. Mas eu digo assim: então esse, esse fato histórico, essas coisas que a gente fala, ai, ah, mas é assim. Esse assim hoje, esse mundo, não dá mais conta do que é o ser humano não. hoje. O ser humano é, é isso, é diverso. O ser humano, ele... ele nossa, ele só, só... tende a evoluir. E, e muitas coisas ainda estão naquela coisa parada, né? Naquela ide, aquela ideia, naquele ideal de como a humanidade é. Passa, mas fala que, mano, você ia falar, né? E eu tô aqui falando.
2: Não, é isso aí. Fique à vontade. É, acho que é o passo que a gente tá dando. Acho que esse momento tá trazendo muito essa questão mesmo tem a demanda social a gente tem esses fatores essas implicações mas a gente também está trazendo essa demanda psicológica da nossa identidade sabe é, como nós como sujeitos como estamos lidando com todos esses apontamentos esses estigmas e nos reconhecer é, nos auto reconhecendo para para sermos felizes para sermos plenos sem ficar tão preso, ou se libertando totalmente de padrões, entendeu? Padrões que são construídos desde antes da gente nascer, né? Padrões sobre nossos corpos, o que que eu tenho que vestir, o que que eu não posso vestir, as neuras sobre meu corpo, como que eu tenho que me relacionar, o que que eu tenho que brincar, entendeu? E aí a gente vai construindo desde pequeno, né? A gente já nasce com as expectativas desde a barriga, ali, da gravidez, a gente sabe Até hoje... É antes, né? quer
0: né? que descobrir o sexo. Se é menina, compra tudo rosa. Uhum. Se é menino, compra tudo azul.
1: Esses elementos que trazem definição de gênero. Que se inserem, né?
2: E cada vez a gente vai tendo mais noção de que... Quantos fatores que são influ- é, influenciam hoje nas nossos, nos nossos medos, nas nossas inseguranças. A gente hoje tá falando muito mais sobre a violência obstétrica, entendeu? E isso influenciou na própria própria formação nossa, o que nossas mães passaram, os medos, as angústias, e vai colocando nas crianças, nos adolescentes, já muitas vezes tratando com remédios super agressivos, nos corpos já, já... fazendo que os corpos se travem e aí vai crescendo sem mediação os adultos eles não ver uma a gente vai viver uma sociedade da repressão né uma sociedade da repressão a gente não vai conseguindo lidar com essa situação e com o passar do tempo uh, esse caos ele vem no, no, no nosso corpo na nossa emoção olha as nossas altas taxas de suicídio de doenças sabe é, doença do corpo desde é, respiratória, digestivo, quantos quantos adolescentes e nós mesmos temos problemas com queda de cabelo, isso tudo é sintoma de que a gente está negando nosso próprio ser, sabe? E precisamos falar sobre isso, sabe? Precisamos conversar sobre essa construção da nossa identidade para se libertar, para se libertar desses Padrões que vem externo ditando o que, que você tem que ser enfiando na tua cara, sabe? Eu acho que é. é... Não Não, queria... E é interessante
0: você falar isso, porque estudando um pouco sobre esses temas, sobre uma, é, sociedade, eu cheguei à conclusão, e lendo alguns artigos, né, que muitos, muitos é, estudou. É, estudo, estudo, estudiosos, estudiosos, né? estudiosos pensadores pensadores, essas pessoas. Ela, eles consideram que a gente está no momento de, de, de transição. Que a gente agora, que não é nem, não, a gente não é nem mais o passado, de como era a humanidade, e também a gente já não é a humanidade. Assim, que a gente quer. Sabe? Aquela humanidade que a gente fala, nossa, melhorou. Falam que a gente está nesse processo de transição. Que a, a, a nossa vivência, a nossa geração, é a geração que está tentando fazer algo mudar, algo acontecer. Então, tipo, é interessante você falar isso, porque nesse meio, claro, desse caos, vai ter coisa... Ruim, vai ter essa coisa de a gente ser afetado por isso. Mas ao mesmo tempo também pode ter algo, quem sabe futuramente, que esse caos case, né? é uma coisa válida, é né, uma coisa boa pra frente. Que é o que uhum. a gente espera, né?
2: Sim,
1: esses elementos que a gente tá começando a quebrar. né Quando você fala assim, não tá dando conta mais, a gente não tá conseguindo mais suprir esse projeto de sociedade que a gente vive dentro dessas gerações que estão colocadas pra gente, a gente já não tá conseguindo seguir ele. Porque a gente tá colocando esses padrões para ir embora, sabe? Para ser quebrados. E aí, vamos colocar a moda, né? Como é importante nesse definidor de gênero. Porque quando a gente discute calça jeans, quando a gente discute saia, a gente delimita. Calça jeans, às vezes, entra para um caráter mais amplo. Mas a gente delimita a questão do gênero. A saia, o batom, o brinco é para mulher. E quando o homem gay ou hétero quer usar... Esses elementos, ele está indo para o feminino. Gabriel tem uma trabalha uma pesquisa que ele pode trazer um pouco dessa visão dele que trabalha essa moda, né, como definidor de gênero, né, Gabriel? E eu queria que você falasse para a gente como é para você identificar isso, assim, tá, tá mais a fundo dessa pesquisa.
0: Olha, para mim foi muito bom fazer parte porque são dois campos que eu gosto. Eu descobri que eu gosto de jornalismo, a entrar em jornalismo, eu não entrei querendo jornalismo. E depois eu acabei descobrindo nesse meio também Que eu gosto muito de moda Moda sempre tive algo comigo desde pequeno, né? Mas é interessante você falar isso Porque a moda, sim, é que nem a gente citou Desde pequeno, você colocar uma roupa uma azul no seu filho Uma roupa rosa na sua filha Ele pode não entender Mas isso começa a se questionar Porque se ele é uma criança, fim de dois anos Você coloca uma saia no seu filho e manda ele ir pra escola Aquilo vai causar alguma coisa Se não é as crianças que vão dizer É os pais das crianças é os adultos que trabalham na escola E aquela criança, claro, gente Quem quer ser zoado quando é pequeno? Ninguém Quem quer ser a, a, a chacota da sala? Ninguém vai querer isso Então se o menino voltar pra casa chorando Que mãe e pai, em si, consciência, Vai querer colocar o filho aquilo, Porque ele vai parar e pensar, eu não quero que meu filho sofra Se ele fosse assim, meu filho, claro, é difícil sabe? Você tem que tentar buscar Na essa sociedade essas mudanças E nesse, nessa pesquisa A gente acaba trabalhando mais revista, é, uma revista de moda Que é a Vogue e uma revista segmentada feminina. Segmentada feminina quer dizer quando é uma revista que ela, vamos dizer assim, ela não tá lá no editorial dela que ela é pra mulher, mas ela é totalmente pra mulher. Cabe, ela, ela pode ter um leitor masculino, mas a gente sabe que é uma revista feita pra mulher. Então, segmentada feminina. E nela ela trabalha a moda, que aí nesse caso é a Marie Claire. Então, nesses estudos a gente foi vendo algumas revistas já. A gente tá estudando 2016 pra cá. E a gente tá vendo como ela se comporta, como elas vão revelando algumas coisas. E a gente tá até fazendo um artigo agora Pro Intercom, recentemente E a gente vai trabalhar essa questão da moda E o futuro A gente vai pegar dois ensaios lá, de como ele colocam Essa coisa do gênero A gente vai primeiro olhar as fotos, esses ensaios E a gente vai olhar como que ele representa O gênero ali, quando ele diz de de atitude Quando ele diz de futuro Quando ele diz da mulher independente Então a gente quer ver isso E é interessante que a gente começou a perceber Que ele traz uma fluidez de gênero As duas modelos, são duas modelos, femininas só que se você olhar pra fotos... Muitas pessoas, que a gente mostrou a nossa professora... Ela não tinha visto a revista. Ela achou que era um homem. Então a gente começou a questionar, tipo assim... Seria então o futuro, esse gênero fluido? Seria então essa quebra desse binarismo pra frente? Sabe? A gente Sabe? tá é, a gente atrás caminhando de um artigo, pra né? ele, né? Sim, eu acredito que... a Mora tem um papel muito interessante nisso, como você disse. A gente pensava pra pensar que era a calça jeans. Eu acho que sim, a calça jeans hoje ela é... Pra, pros dois. Mas a gente pensar... A mulher não usava calça, historicamente atrás, ela não poderia usar calça. Quando ela usou uma calça, ela começou a usar calça de alfataria. Aquelas calças. Mesmo assim, ela já começou a ser jogada por aquilo. Pra gente ter essa ideia. Depois, quando veio nessa coisa de calça jeans, quando veio a calça skinny, um homem usou uma calça skinny. Gente, eu lembro até hoje, nessa época, aliás, eu eu já tinha mais compreensão. Mas quando o homem começou a uma calça skinny, foi na época de sertanejo, essas coisas. E tipo assim, <risos> ele começou a ser julgado por isso.
1: Sim. Porque
2: ele era uma calça skinny que era uma calça Mas apertada, destinada né? ao corpo feminino, uhum. né? E é muito interessante como a gente volta pra aquela questão da identidade. Porque nós vivemos na sociedade do criticar o outro, da exposição, né? Nossa, olha, ele está usando aquilo que é absurdo do estigmatizar. E é aquela coisa da pessoa por aquilo e realmente falar, não, eu tô bem, porque... Sabe, é... é... engraçado você falar, porque eu anotei até, né? É pra mulher também com ressalvas algumas coisas. Porque usar a barriga de fora é, é um processo, né? Até, inclusive... Anos
0: 2000, no começo, era isso, né? Barriga de fora era moda.
2: Sim, Hoje mas não. até pra muitas mulheres, né? Você colocar a barriga de fora e ir pra rua e ir assim, ó... Plena e bem consigo... Resistência. É uma... Às vezes, por o brinco, um batom vermelho, para muitas mulheres, também é um processo de sentir e experimentar aquilo. E é muito legal. Então, assim, se você tem vontade, põe, vai aos poucos, vai tateando e vai experimentando. Sabe? Vai brincando com essa sua. com su, o seu visual. Se, se respeitando esse tempo, porque eu acho que isso é muito importante. A moda, ela, ela, ao mesmo tempo que tem uma questão de massa, né? Que dita. Ao mesmo tempo, tem uma subversão muito legal da de, de gente se firmar mais, uma, uma questão de personalidade, né? Sim, a moda em si, ela dá essa
0: liberdade. Uhum. Se você acompanhar os desfiles de moda, as passarelas, eles são muito excêntricos. As pessoas, vezes, falam, nossa, que roupa horrorosa, eu não vou usar aquilo. Mas a gente tem que pensar que a moda, gente, ela é, ela é um campo como qualquer outro. A moda também é um trabalho. Então, a moda, ela permite essa criatividade. Muitas coisas que aparecem na passarela, não, é, são, não são feitas para serem usadas. Elas são feitas para demonstrar a ideia do que, do que o, o artista, no caso o estilista, o estilista, ele quis transpor. Ele quis mostrar pra gente que é aquela coisa: olha, gente, eu vou trabalhar pluma no meu negócio. Mas não é porque ele colocou lá uma pulseira de pluma que você vai acabar usando aquela pulseira de pluma, ou essa pulseira de pluma vai chegar na loja. É só pra demonstrar essa ideia de que ele teve. Porque, é uma, é um pensar, é um campo da arte, né? É um Sim. campo que vai ter essa coisa. Então é muito interessante, porque, porque a moda ela vai acabar entrando nisso. E a gente vê que a moda ela tá caminhando para um caminho que ela tá permitindo as pessoas acabarem so- conseguir, que nem você disse, acabar se protestar, acabar se identificar através dela. Sabe? Essa coisa de você eu, eu coloco uma saia, eu me sinto bem com isso. Hum. É muito mais do que eu colocar uma saia, é querer ser uma mulher.
2: Então, é uma saia só. Essa questão também, inclusive com o corpo, entrando na questão da masculinidade enquanto mulher, né? e E aí, esse processo de sempre o corpo o padrão muitas coisas para né, magro abunda sem celulite sem estria, sem blá 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 sem vazinhos sem pelos e para que fim né para às vezes conquistar aquele cara para conquistar aquele cara para eu ter aquela posse daquele sujeito aquela figura do meu lado e eu passei recente por esse processo porque eu tinha muita dificuldade de os achar curto muita, muita, e fui quebrando, fui quebrando, e até entender, comecei a usar, pô, um puta de um calor, sabe, tipo, foda-se se, tão, se tem, se não tem, entendendo que não é pra eu conquistar um cara, é pra mim, aquilo é, é pra mim, eu tô bem comigo, se eu for por um brincão que eu quiser, antes eu ficava, nossa, mas parece que eu tô me exibindo, tipo, foda-se o que vão falar, se eu tô me exibindo, se eu não tô exibindo, é pra mim, eu tô me sentindo bem com aquele brinco, com aquele batom, então é, é, é romper um pouco disso, assim, sabe? É, mas isso também que gente falou é difícil, porque é. se a gente parar pra pensar, as mulheres,
0: infelizmente, elas são preparadas pro casamento. As mulheres, elas têm que se preocupar, que você disse, sabe? Não é colocar uma roupa pra um homem. Mas é, é como se fosse isso, a mulher parece que ela é um objeto pra agradar o homem, sabe? Claro que a gente sabe que isso tá sendo muito discutido, que isso é uma falácia, mas a gente vive numa sociedade patriarcal, uma sociedade machista, a gente entende o que é isso. A gente parar pra pensar, é como, tipo, diria Beyoncé Eu adoro ela como referência Mas ela própria diz, ela pega o é, nome Da música dela, chamada Flawless Ela pega uma Referência, esqueci o nome daquela mulher agora A gente é com N Mas gente, dá eu já trouxe o nome do clipe e a música, vocês procuram lá Mas daí ela fala disso Ela fala de como a gente prepara as mulheres Não pro, pra vida Mas sim pra que elas ela se case Pra que elas se torne propriedade De alguém, sabe? Isso é muito doido Isso é muito doido isso me incomoda bastante. Mas a gente sabe que é uma questão estrutural. Não tem como também ir lá na casa de todo mundo ensinar como criar o filho. Porque o filho também se queria do seu jeito. Mas assim, a gente sabe que existem coisas, poderes sociais que acabam interferindo nisso. Mas é isso que a gente chama a gente disso. A gente tá aqui para desconstruir isso. né Sim. E essa questão da moda...
1: Morte... É. Influencia nessa questão da identidade como corpo, né? Entra nessa questão da resistência. Porque a partir do momento que você consegue olhar para aquilo lá sem definição de gênero e falar eu vou usar. Aquilo ali é resistência porque a opressão, o quadro de opressão que a gente vive por trás dessa sociedade que a gente está inserido é muito gigantesco. É considerar uma totalidade enorme porque tem várias expressões da questão social que a gente está vivenciando e dialogando sempre nas nossas relações sociais. E essa resistência quando a gente usa o corpo para o trabalho, que é como você, né? como inserida no teatro, estudando de artes cênicas, o seu corpo é o seu principal objeto de trabalho, né? E como que você precisa de ter esse contato, essa, essa imersão, né? Muito forte com o seu corpo. E é um trabalho contínuo, né? Na graduação, pós-graduação, nos trabalhos que você faz extras. Quais são as expectativas, assim, Cristiane, para trabalhar com essa ideia do corpo como um ato político, de resistência? Ditando, te saindo um pouco dessa ideia, dessa estrutura que é colocada pra gente?
2: Nossa, as expectativas são. Porque, na verdade, eu. O meu início no teatro foi com um grupo experimental e. A primeira peça que a gente trabalhou foi o que era o ser mulher, né? Chamava Brutas Flores, da Companhia Mobles e, e foi catártico, assim, no, no sentido que eu consegui vivenciar no meu corpo é, e, so, e entender, vivenciar no meu corpo experiências e trazer o coletivo, a gente socializar histórias, e aí eu tinha, né, faz uns anos, assim, e foi aí que eu comecei a entender, opa, isso que eu vivo, não sou só eu que vivo, não. Porque antes, as coisas que eu sentia, isso era 2009, assim, né? Mas, eu, até então, gente, estava 2008, tava chegando o YouTube, entendeu? A gente tinha nem 2009, nem internet em casa eu tinha, eu não tinha nem computador. Então, assim, não era essa coisa da gente... Vai lá e dá um gol de né? ver. Nossa, (risos) comunidade. Sim, eu tinha um rádio em casa. (risos) Sabe? Era uma coisa mais privada ainda. A gente conseguia alguns espaços de falar sobre a questão de existência mas não tinha, assim, esse espaço de trocas que há muito maior hoje. Então, foi, assim, um negócio, tipo, sair do privado e pro público, sabe? Entender que Aquilo ali está acontecendo com a outra E e aí ter essa noção E isso foi me levando né? Na verdade eu até percorri Outros caminhos Fui muito para a área da política Da militância E agora eu estou retomando Para a área da arte Por entender que é um espaço Tanto de criação Para você falar Muito bonito, eu estou muito apaixonada Quanto Eu vejo para trabalhar também nas escolas, sabe? Porque uma das coisas que mais me incomoda enquanto assim, pedagoga é ver quanto crianças e adolescentes já estão com autoestima despedaçada, é, com muita dificuldade de, de poder sonhar, de criar. E eu acho que a arte ela preenche, ela traz essa possibilidade de você sair do, da vivência padrão, igual a gente estava falando. Bora brincar com o corpo, sabe? Bora deixar o pelo crescer um tempo. Eu também deixei meus pelo crescer um tempo e me senti, não como é que eu me sinto assim, sabe? E aí eu vi, ó, esse aqui eu, eu não gosto de raspar, isso eu não gosto, entendeu? É, foi esse processo experimentar. E o teatro, ele, a arte, ele permite esse lado mais sensível, esse contato. Eu acho que isso, que assim, me fascina e eu sou uma... Sim
0: uma aprendiz ainda. E acho que a gente não pode esquecer como que o corpo é, que nem você disse esse corpo é a nossa arma, esse corpo é nosso eficiente. esse corpo é tudo. É corpo a nossa é
1: arte gente. em tudo.
0: Sim, e ela pensar, esse controle do corpo, ele vem desde pequeno, esse controle do corpo ele é gigante, é isso que você disse, sabe e nessa sociedade ainda que a gente vive, que é uma sociedade que a todo momento, como você disse, parece que a gente tá exposto porque, tá bom, eu não posto ter uma rede social mas alguém pode tirar uma foto minha e postar lá Sabe? E isso é, é estranho. A gente parar pra pensar, todo momento a gente tá aí. Todo momento a gente tá, todo momento parece que a gente tá no BBB, entendeu? A gente é observado todo momento. Não tem como a gente sair disso. Eu acho que a é, gente é tirar proveito disso. Mas esse controle do corpo, ele é muito forte. Porque ele até sai da masculinidade. Porque a masculinidade, a gente sabe que ela é frágil, né? Vamos admitir aqui, né, gente? Ela é frágil. Mas eu digo assim, é, o corpo, ele acaba sendo um controle totalmente. Porque você não pode demonstrar através dele muita coisa. Que nem você disse. O que que impede de, de você ter muito pelo? Sabe? O que que impede isso? Claro que pode ser uma opção sua. Isso aí, não tem quem vai tirar isso de você. Mas quando você é criança, você não tem autoridade, você pode falar, ah, eu, quero, eu queria saber. É, como que, é, mãe, quero deixar meu pelo crescer, tem muito pelo na perna. Tipo assim, a mãe ou o pai, às vezes, aconselha você ir lá e atirar esses pelos. Porque falar, ah, que nem vamos parar e pensar, uma menina não pode, não pode ter uma perna peluda. Para o homem... Sabe? Isso é, é, tipo... Às vezes tem isso ainda, para um homem, sabe? Eu, às vezes, até, e esse corpo, ele demonstra muita coisa. A gente parar e pensar, ah, é como assassinato de criança, infelizmente. Que nem eu tava lendo essa semana sobre assassinato de crianças. Que foram mortos pelos pais ou pelas mães. Pais, é porque eu, tipo, gente, desculpa, eu falo pais, mas eu, eu reforço no masculino, porque eu, eu adoro o gênero feminino. Mas assim, então os pais e as mães, sabe? E elas mataram os seus filhos, porque seus filhos começaram a demonstrar atitudes que eles consideravam femininas, no corpo masculino. Sabe, um pai que matou o menino porque o menino gostava de lavar louça. Sabe, sabe, assim, matar o, o seu filho porque seu filho gosta de lavar louça.
1: Isso é muito forte, cara. Isso Sim. é muito forte.
0: Mas a gente sabe que, ao mesmo tempo, a gente sabe que existe essas coisas desse lado, que acaba sendo um lado muito triste, mas existe também um lado bom. Essas coisas que trazem em outras questões. Crianças que estão por aí, tipo, crianças de 10 anos que estão assim, fazendo um papel de drag, estão fazendo Vogue. Então, tipo, você assim, fica assim, isso é bacana. Que demonstra que nem né, os pais estão menos preocupados Com o que meu filho está se comportando E que os outros vão pensar Sabe, o meu filho aqui está demonstrando alguma coisa Que eu tenho que ficar atento àquilo É igual quando mostra pais com crianças transgêneros Sabe, eu fico questionando que, né, A gente discute muito transgêneridade hoje mas de 10 anos atrás Sabe, que como que era uma criança que passou por isso Deve ter tido um pai e uma mãe que aceitou isso Porque a gente sabe que existem exceções e, e o problema é que são exceções ainda O problema é que isso não tem que ser exceção
1: É, até o centro de acolhimento, né, que que recebe a a pessoa trans, né, é uma coisa recente, então tá muito mal estruturado ainda, tá muito mal mal, mal visto, assim, tem documentários que trazem a vivência das pessoas enquanto trans dentro desse centro de acolhimento, quando lá dentro elas sofrem muita opressão, de que elas não são respeitadas com seu nome, com seu gênero, com a sua orientação sexual... E é um centro que foi foi feito pra isso, né? Considerar que é um processo, que essas coisas vêm aos poucos e que é um um contexto histórico muito forte que a gente tá quebrando. E que bom que a gente tá quebrando. Que bom que a gente tá falando disso aqui. Que bom que a gente tá referenciando as nossas experiências. Porque a gente, enquanto homem, Gabriel, assim, enquanto gay, né, também, é muito louco pra gente. Porque a gente... Também considerando que a gente sai um pouco desses padrões de moda, né? Tipo, você mais mais incisivamente colocando você aqui também. Não tem um pouco essa essa visão, né? De tipo assim, não, peraí. Pelo amor de Deus, sabe? Eu vou fazer o que eu quiser fazer, tchau. E isso é muito muito louco, porque assim... A gente tá, tá tendo dificuldade até dentro do nosso contexto familiar. Porque algumas famílias... Hoje em dia tem um aparato melhor para receber essas pessoas Que estão saindo um pouco dessa caixa, né? desse quadrinho Mas as nossas famílias às vezes não, não querem lidar E escolhem não lidar com essas questões Porque elas vão focar no que elas têm de contexto lá atrás E elas querem perdurar isso Agora, trazendo essa questão da masculinidade para a gente Enquanto homem, né? enquanto mulher que recebe essa estrutura como que isso influencia no afeto, né? Nessa transmissão de afeto dentro das uhum. relações que a gente claro. vivencia. Muito grande, porque assim, a gente às vezes encontra uma barreira muito grande de se transmitir afeto entre homens, em relações homossexuais claro. e relações heterossexuais. Porque há um, um, um monte de barreira, um monte de, de degraus até onde você transmitiu o afeto, até onde você se expressar, né. E o corpo, até onde você vai com o seu corpo, como você mexe, como você trabalha na sua profissão, dentro da universidade, dentro da sua relação com as pessoas fora da universidade, fora do trabalho, sabe? E a gente gente é visto sempre, né? A gente é visto a todo momento, a gente é julgado ali a todo momento, a gente é analisado, porque a gente tá simplesmente sendo livre.
0: Sim, e essa demonstrabilidade ela demonstra o quão forte ela é, né? Porque ela vai entrar no seu afeto, ela vai entrar no seu corpo. A gente vai pensar... É, existe essa coisa, a gente sabe, nesse processo, quando a gente é criança, quando a gente dá, indo da adolescência Para entrar na pré-adolescência, a gente vai ter essa curiosidade de conhecer o nosso corpo E agora entra entro num fato sexual, no libido mesmo Tem essa coisa, sabe? E as pessoas, ela tem a isso, uma amiga, às vezes, vai fazer algo com uma amiga Um amigo vai tentar fazer algo com um amigo E quando eu digo isso, gente, eu não estou dizendo que isso é uma demonstração da sexualidade da pessoa Às vezes é apenas curiosidade, é apenas você está querendo conhecer o seu corpo porque é essa coisa, de, tipo, quando um menino tá lá, tão, assim, ela é tão forte que nem né? quando o um menino ele está brincando com o seu pênis. Há uma coisa de falar assim, nossa, lá, já tá brincando com o pênis dele, já tá E quando a menina tá brincando com a vagina dela, ela, tipo, não faz isso. Não encosta nessa vagina sua, sabe? Não brinca com a sua vagina. E tipo assim, gente, por favor, não sabe? explora, né? Eu acho que é um papel que, tipo assim, é muito mais interessante, eu penso, você tentar explicar para uma criança o que é aquilo. Claro que não com todos os termos, com todas as pegadas, mas que permita a ela ter essa curiosidade e saber que ela tem o direito de conhecer seu corpo, mas que aquele pode não ser um momento propício, de que aquele. Ela pode tentar conhecer o corpo dela, numa estrutura muito mais sexual, pra frente, esperar um pouco. Sabe? Mas não demonstrar aquilo é errado. Porque parece que acontece, aí vai existir pessoas que vai ter essa apreensão sexual, ter pessoas que às vezes não conseguem muito ter o libido muito solto, porque teve esse controle antes, então esse controle do corpo, e essa mensalidade, ela tá nisso. Porque acontece? A gente sabe que se existir duas mulheres que fazem alguma coisa, é, que tem essa curiosidade uma com a outra, a gente sabe que vai ter uma diferenciação de julgamento quando isso é feito com dois homens. Porque às vezes essas mulheres, quando fazem é, essas ações, elas são consideradas alérgicas. Sabe? Por mais que podem ser depois demonstrar futuramente que sim, a sexualidade dela pode ser uma sexualidade lésbica. Mas a gente sabe que nesse momento, essa cultura, esse patriarcal, esse machismo, essa masculinidade vai considerar aquilo como uma, ainda, vamos dizer, esteticamente, nossa, é, é, tipo, ela tá conhecendo o corpo dela com a amiga dela. Mas quando isso acontece com o um homem, é como se ele demonstrasse que ele já era gay, que ele já é homossexual. Sim. Porque ele não pode, vamos dizer assim, tá eu, meu amigo, a gente tem 12 anos e a gente começa a masturbar junto. Sabe? Você falar isso, parece que na sociedade, você tá assumindo como gay. Sabe? Não pelo simples fato de que apenas eu e meus amigos estavam apenas conhecendo o nosso corpo. Porque a gente começa a ter... A gente começa, acho que nesse processo, a gente começa a identificar o que a gente gosta. Mas se você tem uma certeza mesmo, a gente sabe que não é, tipo, com 12, 13, 14 anos. Às vezes tem pessoas que sim, são pessoas que são muito mais dotadas, muito mais inteligentes, muito mais que a nossa. Mas eu digo assim, às vezes a pessoa vai demorar pra se identificar. Existem pessoas que identificam essa sexualidade com uns 20, 30 anos. Sabe? Então é um fato. Esse controle, essa masculinidade, o controle do corpo, ele é muito forte. E começa a cair nessa pegada, sabe?
2: Pode Infelizmente falar, tem muita gente que já é bem mais velha e que não, não tem essa, não consegue ainda se abrir pra realmente falar, não, sabe? Tá lá se travando desde muito cedo, se reprimindo e tá aí, sabe? Com frustrado, com várias questões, com vários bloqueios, e aí vem os vícios, entendeu? É, projeta na violência, no alcoolismo, em várias outras coisas, em várias dependências, dependências emocionais, porque tá lá se reprimindo, tá se reprimindo em muitos aspectos e reprimindo a questão sexual, com certeza, Entendeu? É Entender que essa
0: repressão também, gente, que né, a, gente, a gente não tá aqui também dizendo pra todo mundo, sabe? Gente, vamos lá, vamos se impor na sociedade nessa sexualidade. Não, a gente sabe que existe um momento pra cada um. <risos> Com certeza, considerar os um processos, sabe que é o né? sabe certo, sabe? Então é uma, uma coisa que me incomoda muito. Claro que é o próprio termo do armário, mas quando uma pessoa diz Ah, aquela pessoa tem que sair do armário, sabe? Ela tem que falar que ela é gay. Jamais digam isso, gente. Jamais. Nossa. É um processo individual, muito. é muito complicado, então tipo… A gente não tá aqui também pra dizer isso, tá? Por favor, não é essa pegada É pra não discutir isso O quanto que também você se impor é libertador Mas a gente sabe que esse esse se impor Ele é complicado Ele trabalha tanto a estrutura social Que a gente tá aqui discutindo desde o começo desse programa Que é essa masculinidade, que é esse corpo E ao mesmo tempo a pessoal porque isso vai interferir no no que a pessoa é No modo que a pessoa se identifica Então isso é um processo e Só reforçando mesmo gente, Por favor, não entenda que a gente tá aqui criando Forçar ninguém é isso. Tome seu tempo e tome seu conhecimento. A sua identificação
1: com o corpo, a sua relação, a sua socialização, né? Esse processo. Influencia nesse processo de socialização, porque não tem essas práticas. Quando você fala, ah, eu me permiti deixar o meu pelo crescer, né, ver como vai ficar. Isso é um processo de socialização com o seu corpo. Isso a gente é livre para poder ter esse processo.
2: Inclusive, até a questão quando eu tava falando sobre na época de, né, das crianças, adolescentes, processo, tu estava falando do descobrimento. Eu acho que uma coisa que é muito importante é transmitir: é, vai com cuidado, vai no seu tempo, você não é obrigado a nada. A, é, mediar esse processo de autoconhecimento, sabe? eu acho que é muito importante essa mediação de autoconhecimento, de entender as emoções, de aprender. às vezes a gente muitas vezes a gente erra, às vezes acaba sendo falando coisas. a gente vai enfim. errar até, sei lá quando. então é esse processo de autoavaliação, sabe, e, e, e fundamental no seu tempo. no eu mesmo assim, há uns anos atrás tive crises que se expressaram tanto psicológicas quanto no meu corpo, com sintomas, assim, drásticos, eu, né, de... E aí eu fui fui indo em médicos, que me me acabaram me aconselhando ir para terapia, foi ótimo, eu fiz alguns anos de, de terapia, assim, e eu... Consegui entender coisas lá na minha infância, entender abusos que eu tinha sofrido, entender... Hoje eu olho e falo, nossa, eu tinha 10 anos quando isso aconteceu comigo, eu era uma criança... A gente não entende. Eu fui abusada, o meu corpo, eu consegui entender bloqueios, falar, nossa, realmente, o tempo não volta, a minha história, mas eu vou ressignificar isso... E hoje eu tenho quase 30 anos, mas eu posso dizer não. Sim. Eu entendi não sou obrigada entendi, a ficar que com ninguém. nada disso, foi culpa sua. Então, é isso que é interessante, as pessoas têm que entender que nada disso foi culpa, sua. você tinha 10 anos.
1: Respeito com o próprio corpo, com a própria história, né?
2: E aí várias coisas vão acontecendo e assim, é, m- é muito louco porque é uma coisa muito nova. Eu falo assim, gente, eu posso falar não. Não até por um beijo, não sou sabe? Estuar então, todo. é o meu tempo e eu não tenho que ficar justificando é isso que você falou, sabe? Cada um tem seu tempo é olhar pra si, falar, meu eu vou dar esse passo aqui e eu passo, ah, porque o outro é... e a gente sempre tá numa competição né, também, de quem é mais quem às vezes é mais oprimido competição de quem é mais livre meu, o que importa é o que você tá sentindo vai realmente, isso que o Gabriel falou assim, é fundamental sabe? Tipo Desse processo mesmo de
1: se respeitar. Sim. E esse processo de se respeitar, esse processo de socializar, né? Esses aspectos que a gente traz no nosso corpo, na nossa identidade, nas nossas relações, é muito essa questão que você falou. De de respeitar os nossos processos, de respeitar a nossa história, de respeitar que a gente está inserido em várias totalidades diferentes. Então, a gente tem que fazer esse processo de autoconhecimento. né? Levar isso para o lado psicológico também né? Levar isso para o lado desse cuidado da saúde mental Porque a saúde mental insere muito Nesse contexto da masculinidade Para a gente enquanto homem Enquanto mulher que recebe essa estrutura Muito E é colocado para o homem Essa estrutura de mantenedor da família né? Que o homem vai manter a família E que ele tem que ser forte Que ele não sofre Que ele tem que sempre estar ali
0: não pode demonstrar esses sentimentos. Não né? Isso pode. É muito um homem não pode chorar.
1: Não pode. Sabe?
0: Essa coisa doida. Que você não pode chorar, você não pode abraçar seu amigo. Sim. Sabe? Isso é uma coisa complicada, porque a gente começa a entender que esse controle sobre o sentimento, sobre essa expressão que a gente tem, é masculinidade de novo. É ela interferindo aí. Porque aí se você demonstra essa coisa, né? se você abraçar seu amigo, se você dá um selinho no seu amigo, sabe? Essa masculinidade, pronto, ela acabou. Você não é mais masculo. É como se se preocupasse muito, então é uma... Esse controle da masculinidade, é gigantesco, gente Ele tem várias vertentes, ele vai entrar em várias questões Mas a gente sabe que essa masculinidade, ela, tá, ela tá sendo posta É isso que a gente tá empenhando a A gente está aqui muito também falando um pouco sobre, falando o que tá acontecendo Mas a gente também tem que trazer o outro lado, que essa masculinidade, ela tá sendo atingida Ela tá sofrendo alterações E a gente, agora, onde vai chegar, não sabemos ainda, né? Mas eu digo assim, ela foi ela interações, e é esse pessoal que tá aí quebrando isso, sabe? É um pessoal que hoje, que nem a gente diz, a gente tava discutindo sobre as mídias, sobre a internet. Que a internet possibilitou que essas vozes fossem escutadas, porque elas já existiam. A gente fala que é dar a voz, alguém é errado. É errado. Essa voz, ela já tava aí, ela só não ecoava. Só que ela tá ecoando hoje, hoje ela chega na tua casa. Ela tá adquirindo espaço dela. Ela chega no seu celular, ela chega onde ela quiser. Então, tipo, a gente pensar que essa faculdade, ela tá sendo, sim, interferida. E de vários modos. É com seu amigo, é com a pessoa da sua família, é com, sei lá, onde você tá inserido. E, às vezes, é pela internet. Às vezes, é a internet que vai fazer você se questionar, tirar da sua caixinha. Porque a gente tá numa caixa. Cada um tá numa caixa. A gente, aqui, nessa faculdade, tá numa caixa. A gente é privilegiado em certos sentidos. Mas eu digo assim, e aí, como privilegiados, desses pontos, dessas discussões, a gente tem que levar isso para Pra fora. É levar isso. Eu não digo pra levar isso pro mundo. Ai, ah, eu vou mudar o mundo. Não, gente. Mudar o mundo, eu adoraria mudar o mundo. Acordar amanhã e falar, pronto. Eu tô mudando o mundo. Uma eu receita,
1: não tô. né? Pronto. Mas
0: se você tá mudando o seu lado, o seu interior, a sua convivência, os seus amigos, sua família você já tá mudando o mundo. Claro que não é o mundo que a gente tá querendo pensar em totalidade mas você tá mudando alguma coisa, isso já basta.
2: Inclusive, se fortalecendo... Para atuar nos espaços políticos, atuar nos, esta- nos espaços profissionais de militância. Porque não adianta a gente ir para esses espaços totalmente fragmentados, é, desintegrados. Também sem saber propor coisas novas, porque tem muita coisa que já foi feita que da própria esquerda, da, de questões sociais, que assim... Não tá rolando, entendeu? Que precisam ser revistas. Então é, é fundamental, assim, essa, essa relação entre o micro e o macro, sabe? Não pode ficar só no macro, não, porque senão a gente não, não consegue trazer a vida. Sim. Essas políticas, elas, esses espaços, elas, eles ficam sem essa vida, sabe? Do que realmente, do dia a dia, da dinâmica, das, dessas sutilezas... Mas é, enfim.
1: Sim. E, e essa coisa, a gente tem que estar enfatizando muito na nossa conversa, né? Enquanto eu, Gabriel e Cris, que a gente não tá colocando é, o pau assim, tipo assim, ai, pros homens, né? Pra nós. Tudo gente, filho jamais, da puta. Não, jamais. gente, desculpa o palavrão acabei soltando. <risos> Mas assim, Para a gente. amanhã, acordando, desculpa. Sorry. Deixa eu falar uma coisa. O que é Importante.
0: Não estamos contra homens, gente. Jamais, jamais. E o homem, não queremos se exterminar vocês no mundo.
1: O que a gente está tra- trazendo é essa estrutura, é discutir toda essa totalidade. Porque a gente não pode colocar o papel o foco só num contexto e só levar aquilo. Uhum. E não fazer o debate.
0: Sim, porque a masculinidade ela atinge tanto a mulher quanto o homem.
1: Sim, e é uma estrutura que está colocada ali desde aquele contexto histórico que a gente vive e que ainda se perdura, e que a gente está se permitindo fazer esse, esse debate e sair dessa estrutura. Ainda bem. Mas a gente não tá colocando que o homem, sabe? Ai, ah, gente, vamos botar fogo em todos os homens. Não. A gente tá querendo ocupar esses espaços de debate. A gente tá querendo que a gente tenha uma aliança. Porque o mais difícil hoje em dia é fazer aliança, né? É difícil trazer as pessoas para o debate. É difícil fazer aliança com as pessoas que têm opiniões diferentes da gente.
0: É o que discute, né? Hoje é o difícil é escutar. Sim. É escutar.
1: Falar, escutar fazer aquele processo junto, fazer aliança. É muito complexo mesmo, porque a gente tá com várias coisas na cabeça, com vários enfrentamentos que chegam na vida Sim, da e gente. Sim, pensar nesse
0: momento atual político nosso, né? Sim. Hoje, se você falar alguma coisa, você é de esquerda ou de direita. Tipo assim, gente, para! Só delimita isso! Para, galera! Se eu tô falando que... Minha, igual minha amiga postou outro dia, foi ontem, eu acho. Ela tá falando sobre uma reportagem no jornal que eles fizeram mal feita. Que eles estavam se interessando por um assunto. Foram chamar lá de esquerdista. Aí ela falou assim, galera... Não importa no, no, na onde é a posição política que eu tenho, eu só tô falando que esse jornalismo foi mal feito. Pronto. Não tem nada a ver com se eu tô falando se eu tô de direita ou se eu sou de esquerda. Se eu só tô colocando que esse jornalismo foi mal feito porque ela mistura jornalismo, ela faz jornalismo. Não tem, não, tipo assim, Então esse momento que eu tô falando, ai, me estressa até isso. Mas eu digo assim, hoje é tudo isso, sabe? O momento radical, vive, esse cenário, né? É isso, ou é você aquilo, você aquilo, acabou. Sabe,
1: não, galera. Engessado. E essa questão, né, de como que delimita muito esse, esse contexto engessado que a gente vive. Então, assim, a gente não consegue considerar um debate amplo e fazer toda essa relação da questão social que a gente vivencia. Porque a gente tá preocupado em delimitar esses espaços. Então, peraí, a direita discutir isso, a esquerda discutir isso. Mas vamos fazer, ninguém
0: quer fazer. a gente Não, não mas no fundo, a gente não acaba com a corrupção. Sim, Bom, é um bem vida. de
1: todos. Entre aspas, um claro. bem de todos, Não, a né? Que pensar
0: que nem... A gente tá falando é. total, todo mundo, todos os brasileiros. Não dá pra gente Mas... colocar
1: esse, esse, isso em pauta só, né? Mas assim, é a gente fazer esse debate e considerar agora a questão do homem, né? O homem é colocado como mantenedor um da família que ele
0: tem o um falo
1: que é e, e essa questão do afeto como é complicado para ele e ele é colocado muito sobre essa questão do foco no sexo né
0: o papel que eu tenho que na sociedade né ele tem que ser o homem
1: sim e através da relação sexual também também porque o homem na relação sexual ele tem que deter o poder total na relação sexual para mulher né em cima da mulher né Cristiano eu acho que Isso é muito presente na vida de vocês, assim, enquanto receber isso. Porque o homem, ele vem muito nessa estrutura. Peraí, eu tenho poder. Eu vou fazer isso e tchau. E como que isso é louco? Porque o homem... É visto só como um aparelho sexual ali. E, e, e será que ele tá sentindo prazer mesmo como ele deveria sentir?
2: E, e acaba que ele é visto e ele também vai se colocando, Sim, né? Sim, ele vai reproduzindo. E ele reproduz aquilo, né? É. Porque ele vai se fechando, ele também não consegue lidar com as emoções. Num, numa pesquisa breve, assim, que eu acabei fazendo no YouTube, Adoro. sobre o assunto, masculinidade, né? Fui vendo o que, que rolava, fui vendo os, os vídeos pró-masculinidade o homem viril, o e blá, e blá, e blá. E aí fui vendo também alguns umas iniciativas que eu, nossa, nem imaginava que tava rolando e achei fantástica, de vários vídeos de homens falando, meu, precisamos desconstruir essa masculinidade, essa masculinidade Sim. tóxica, organizando grupos de homens em bares, em futebol, para discutir sobre questões de saúde, para discutir Sobre violência com as suas parceiras. E eles, a partir dessa conversa, de soci- é, essa socialização, eles entendem, nossa, o que, que eu estou fazendo, sabe? E, é, e aí eu trouxe até uns dados aqui. que
1: Diz pra gente.
2: É, foi uma pesquisa que foi feita no passado pela ONU Mulheres. Uma pesquisa nacional com 20 mil pessoas, né? E 67% dos homens brasileiros... Gostariam de falar, de falar dos seus maiores medos com os amigos e não fazem. 45% gostariam de se expressar de modo mais carinhoso, mas não sabem como. 81% gostariam de cuidar mais da saúde. né? E aí, alguns dados que ele também trouxe. Ele não, não fez um recorte de questão social, questão é, raci- é, racial. Uhum. Uhum. E que é a questão do sistema carcerário, 75% dos homens é, são no estamos no sistema carcerário, carcerário, ou seja, né? É uma é, quatro vezes mais homens cometem suicídio do que mulheres. 90% maior dos homicídios entre homens. Então, ou seja, é essa a ideia dessa virilidade, dessa agressividade.
0: Resolve isso na briga, né? E ele fala, nossa... Quem manda mais aqui sou eu ou você?
2: Essa masculinidade tóxica que chega num ponto que o cara tá com uma camiseta diferente da minha, do meu time, e eu bato nele até esfolar, entendeu? às vezes matar Eu tô... Outra coisa que é muito comum pra gente, que a gente vê nessas festas, ah, o alcoolismo, bebe, 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 e é festinha, festinha, até que vai virando um um alcoólatra e quais são as implicações disso, a gente sabe é, é, é fato, é pesquisa a violência a mulher aumenta com, quando o parceiro bebe entendeu? Então assim é esse reflexo que está se dando os caras também estão se sufocados e querem falar sobre isso
0: Meu, é interessante você falar sobre isso, que olha esse fato da saúde olha como a masculinidade ela entra nisso, a gente tá aqui dentro desse, desse dados, dessa estatística a gente sabe que o que tá aí é o exame da próstata. Porque muitos homens vão ter medo de fazer esse exame da próstata por causa da masculinidade que vai ser Bloqueio
1: muito grande.
0: Gente, para e pensa. Você pode, você pode ter câncer de próstata. Então, quer dizer, que tipo, esse fato de falar cuidar melhor da minha saúde, a gente sabe que muito de que tá aí dentro, claro, a gente fala, fala tudo, mas dessa estatística que tá aí, é o exame de próstata. Essa masculinidade, ela é tão forte, tipo, eu imaginar você fazer um teste... Com um médico, ou uma médica. Eu não sei se nesse caso você atende médicos, mas acredito que sim, porque não. É, como que ela é afetada? Porque você tá fazendo uma, um processo da pra saúde. Pra você saber se você não tem nenhum problema. De, 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 de É uma doença, alguma coisa. Mas não, você não vai permitir que o médico coloque um dedo no seu ânus. Porque, meu Deus, ele vai afetar a minha masculinidade. É, eu vou ser a orientação sexual, né? Claro, não. Ele botou o dedo no meu cu se eu gostar, sou gay. Tipo, é, é.
1: Ou... Meu Deus. Amigo, <risos> se liga. a próstata, tá, gente? porque Por é uma <risos> Tá, Aumenta
0: seu libido, assim, gigantesco. <risos> Desculpa, virou uma, agora é uma debate sexual. Desculpa, gente,
1: perdão aí pela minha tosse também. Essa questão, né, de, de como destrói um pouco essa saúde mental do homem e que traz muito na política pública de saúde, né, na política social. E como que impede o acesso do homem na saúde, assim. E aí, vamos colocar aqui, para a nossa ocupação de território aqui em Mariana, como que isso afetou com o rompimento da barragem, né, para os homens. Porque muitos viviam da agricultura, muitos viviam do seu, do seu comércio, da sua, é, da sua produção ali, do que eles produziam, do que eles tinham no seu território. E aquilo ali, aquilo ali se foi. Eles estão colocados num lugar ali, a família toda, no contexto... Acho que eles dependem de um benefício uhum. para sobreviver. E, e às vezes, em muitos casos, a gente tem, tem feito esse debate, até no serviço social, vocês no jornalismo, pedagogia, cênicas. Acho
0: que é tudo, né? Pra gente que tá aqui, a gente tem que estar discutindo isso em qualquer coisa. Sim,
1: é, de como que é, isso tá afetando no, na saúde mental. Muitos homens estão cometendo suicídio. Muitos homens estão cometendo suicídio aqui em homens idosos. Mariana.
0: A gente tem que ter esse corte ainda, que são homens idosos. Idosos.
1: E as mulheres, elas estão se colocando no espaço de, de muita, muita força ali, né? O quadro muda todo ali, né? Não, ela acredito, se colocar ali…
0: nesse meio, algumas mulheres podem ter perdido seus maridos. Sim, então E elas têm filhos, né? Elas sim. Têm que, elas têm que, de um modo, se impor. Sim, algum, com pra, certeza. Pra tentar se sustentar, porque ainda são… E aí, eu acho que uma coisa que a gente tem que parar de pensar também é que eles foram atingidos. Isso é um crime.
1: Crime. Crime, é um crime, ambiental, crime, pessoal, é um crime ambiental, crime pessoal, é um
0: crime social. Isso aí é muito forte. Sim. Isso é muito forte. E a gente vai pensar que homens vieram de longe, mulheres também, criaram suas famílias ali em Bento. Isso. E essa Sabe? questão... E dia pra noite você perder tudo?
2: E até, inclusive, a gente vê todos esses impactos da população, né? Que foi atingida que era de Bento das regiões e teve que é, a gente vir morar pensar isso né
0: porque não foi só Bento
2: e, a, e a, foi aqui em Mariana a gente sente muito né tá vendo lá aquela fila de desempregados ali na frente do, galera dormindo na fila na fila ali do, do Cine que é o a, a agência de emprego da prefeitura
0: e lembra e lembrar aquela história que eles jogaram todos os currículos no lixo
2: sim sim aquela cena, Cara. Né? enfim e e aí a gente vê como a questão da exploração do sistema que a gente tá é, se relaciona com as opressões, né? Porque é um vai se misturando de uma maneira que a gente precisa é, para viver a gente precisa ter algumas coisas básicas a gente está falando nem claro de, a gente, gente precisa ter o básico você né precisa, Moradia, casa, você precisa ter comida
0: você precisa ter água
2: você precisa ter essas coisas né? infelizmente transporte acesso à cultura você precisa Sim. ter esse básico vestuário né, poder, higiene, essas coisas. Então, assim, você não ter esse acesso e você querer. Não é que... E aí dá aquela ideia de que aquela sensação de eu sou um vagabundo, eu sou imprestável. Um Mas não é, você tá lá, você tá disposto, você, você quer contribuir, isso aqui fica uma máquina.
1: Modo de produção capitalista. Um modo de produção Sim.
2: capitalista. E eles se aproveitam dessas opressões. Dessas relações, dessas do relações trabalho. E pre- é no do fora do eles,
0: trabalho. A gente tem que pensar que eles estão no processo. De tentar entender o que aconteceu, gente. Isso é recente, faz dois anos. Sabe, as pessoas acharam que, tipo, nossa, eles estão ganhando dinheiro nisso. Gente, não é nem um favor o que eles estão fazendo. Não é nem um favor. O que eles estão fazendo é pouco, porque aconteceu. Porque, porque a gente tentar A proporção desse negócio é muito gigantesca.
2: Aí uhum, uhum. é, você
0: perdeu tudo. As pessoas que nem... Às vezes você perdeu um quadro da sua família. Cara, aquele quadro tinha uma importância, aquele quadro construía quem você era. Uhum. De repente você perde aquilo também, então aquilo interfere gigantesco. Então, essa as coisas que você tá falando, essa proporção ela é muito maior. Sabe, esse sistema capitalista de você oferecer essas coisas, né? Nesse caso, ó, a gente tá te dando isso para que você consiga viver, me desculpe. Isso você não tá fazendo um favor para mim, não, filho. É um direito que eu tenho, e esse direito ainda... Vocês, né, como digo no sentido, a empresa, essa coisa... Vocês destruíram essa coisa que eu já tinha construído.
2: E quando será que não foi lá para os países (risos) imperialistas das minerações? Porque Mariana antes, inclusive, era uma das cidades mais ricas, né, do Brasil.
1: E é uma das mais caras de se viver.
0: Em Minas Gerais é a mais cara.
1: É uma das mais caras de se viver. E quando a gente considera todo esse contexto social, essa questão social... Esse quadro aqui em Mariana, do desemprego, esse descaso de pegar e jogar currículo das pessoas fora. E aí, considerar quando a gente tava tá falando sobre essa questão do quadro da mulher, que ela se coloca ali em outro lugar, porque ela antes ela tava num, num, num lugar, às vezes, de estar de tá ali da casa. E às vezes, muitas vão pro artesanato, né? Uhum. Fazer sua, sua arte, vender, pra, pra manter a casa, porque os homens estão assim sugados. E os homens, eles se sentem muito mal por essa, essa, essa atitude das mulheres,
0: né. Como Sim. que é isso? Muito louco! Porque, porque... Vai interfere na posição que ele ocupa, né. Como a como posição
1: estéreo, a posição sub... é, né? de autoridade… fornecedor é, assim... ele que comanda a casa, né. É! E, e tipo assim, essa questão da política pública de, de, de difícil acesso, né. De que o homem é, tem essa dificuldade de acessar a política pública. Hum. É o foco, cara, essa estrutura de masculinidade que a gente está referenciando, e aí a gente sabe, vai esse tendo, debate.
2: A gente vai ter uma situação que, naqueles espaços menores ali da, do lar, das famílias, do, do, do bairro, a gente vai tendo situações que acabam tendo de competição, né, entre, entre, um, entre indivíduos que deveriam, na verdade, somar e buscar se desenvolver, a gente vai tendo mulheres também esgotadas, porque tem que dar conta. São ah, verdadeiras imagina, psicólogas. Caso deles ainda. Porque elas têm que dar conta da família, né? vão Delas. Os filhos, a gente sabe que a maioria dos casos fica para as mulheres por uma questão cultural. Na hora uhum. do vamos ver elas que estão ali. Estão ali, é. E muitas vezes elas têm que dar t- o suporte psicológico para os caras, para os homens, para maridos, para os filhos. Então, assim... Uma das coisas que a gente estava até falando, conversando bastante sobre isso é que há uma demanda do, do, dos homens é, porque eles também estão tão oprimidos com esse sistema. Eles também estão esgotados. Gente, deslocados, o
0: machismo, a atinge todos. E que
2: eles precisam se responsabilizar, é, buscar entre si, conversar entre si de, de serem mais... Terem mais atitude de irem lá, de, às vezes, buscar uma ajuda de promover rodas e tirar um pouco, inclusive, das costas das mulheres esse suporte de ter que lidar com as emoções dos caras, de ter que ser, sabe, toda essa base, porque nós também estamos esgotadas, sabe, de de receber toda essa carga e e não ter tempo para a gente também poder pensar nós, nosso corpo, o que queremos, sabe... Então, acho que assumi um pouco, acho sensacional, achei isso incrível. né? Acho que a gente trouxe várias reflexões. A gente até fugiu um pouquinho. mas ótimo. Mas eu acho que fica essa essa provocação de homens, vão, vão, sabe, conversar mais entre si, vão se descobrir. Vão procurar, às vezes, terapias, suportes. Vão trabalhar, sim, o psicológico de vocês. É necessário. Vamos parar de guerrear, sabe? É olhar... Chega também de de nós também, mulheres, que é só, tipo... Ai, meu Deus, aquele agressor impotencial. Calma. Sabe? Tipo... Ah, ele é um macho escroto, não vou falar com ele. Calma, pera. Vou lá, vou trocar uma ideia. Vamos ver, vamos pensar, vamos tentar. Claro que tem as mediações necessárias. Sim. Por graus de, de, de exposições, de violências... Que são necessárias mediar. mas sim... Singularidades, né? Singularidades. Existem mulheres que não vão ter coragem pra isso. Sim. Mulheres que podem ter um trauma. Questões
0: então específicas.
2: Mas precisamos começar a enfiar esse dedo aí nessa ferida. Debate.
0: Aí. Eu acho que o um negócio grande aqui é debate, gente. É debater, é conversar. Uhum.
1: Educação popular. Sim. O processo de educação popular, a gente ocupar esses espaços. A gente sair um pouco desse conhecimento científico também, né? De ocupar esse espaço aqui, Mariana. Trazer essas pessoas aqui pra dentro. E sim. a gente trazer esse conjunto, essa aliança, né? E assim, foi lindo,
0: lindo ter vocês aqui. <risos> Ai, adorei! Nessa segunda ação
1: do Incluindo Histórias, assim, que a gente teve… É, foi, é forte pra gente falar sobre masculinidade. Claro. Uhum. É muito forte pra gente falar sobre masculinidade. Pra gente tratar esse debate, trazer a nossa experiência. E a gente se colocar aqui, é muito louco, assim. Então assim, eu queria agradecer o Gabriel, a Cristiane, o Matheus tá com a gente aqui sempre. Assim, esses programas são sempre Beijo, dedicados Mateus. a essas pessoas. É, a Rádio Plural, ao Felipe, o Felipe não pode estar aqui com a gente hoje Ele estaria aqui com a gente hoje para trazer sua experiência O trabalho que ele produz, né, em relação ao estudo da masculinidade E a gente vai ter uma aproximação com ele, então fiquem ligados Esse programa também é dedicado ao Felipe, aos meus amigos, aos nossos amigos
0: Aos todos os homens e mulheres que estão aí quebrando essa masculinidade
1: uh, Sim, <risos> e a gente assim... É, é um processo. A gente quer fazer esses debates em outros espaços, né? E a gente quer continuar com essas alianças. E eu queria encerrar esse programa trazendo uma fala que eu preparei, que é assim.
0: Só posso dar um tchauzinho, gente? Claro, Tchau. fique à vontade. Eu agradecer pelo convite, adorei participar. A gente com a que crise, agradece. Foi ótimo esse debate, gente. Para mim é muito bom, eu gosto de falar sobre isso. É um processo que eu tive, né? E vindo pra cá, então... Eu também não conhecia sobre isso de hoje. Gente, não se preocupa, né? Nada de sete cabeças. Sim. É só a gente se dedicar mesmo, tentar buscar, conhecer. Agradeço o convite. E é isso. Beijinhos. Me segue aí no Instagram. Me tiro, Brincadeira. Biel com um B. Segue lá.
2: Também quero agradecer. Falar que foi uma experiência nova. Incrível. Não dá vontade de parar de trocar ideia com essas pessoas Sim, eu maravilhosas. Porque... É esse o espaço mesmo de construção e desconstrução e reconstrução Bora persistir, bora somar, bora se fortalecer
1: Sim, e o processo está aí, nessas alianças que a gente vai seguindo é, é complicado transmitir essa leveza dentro de uma sociedade Que cuspe padrões e receitas prontos do que devemos ser Onde a mídia, a moda, a moral ligada à religião Fala tão alto ao, ao que devemos ser Em nossa forma de falar, de sentir, de sentir, de se expressar, de se tocar. A gente ouve muito isso, né? A gente já está cansado de ouvir, porque é péssimo para os nossos ouvidos, para a nossa própria leveza, para os nossos corpos. E essas perguntas entram muito em debate em como as gerações históricas dizem muito sobre nós. Sem ao menos a gente escolher incluir a nossa própria história. Seria o um momento de debater essas relações, né? Que é o que a gente se propôs aqui hoje. Vale ressaltar que a gente está incluído em um sistema pautado na ordem do capital, onde as relações sociais reproduzem essa relação de desigualdade para o modelo considerado correto. Tais apontamentos são sentidos também, como a gente discutiu aqui, a totalidade da questão social, né? Considerar, né, a questão racial, né? De como que está muito incisivo. E eu vou deixar algumas perguntas para que a gente, enquanto participantes dessa história aqui, o pessoal de casa que está ouvindo, todo mundo que está junto com esse projeto, o NEI, é uma proposta do NEI, essa ação, junto com o PDI, junto com o PDI, que, que é esse debate que a gente está ocupando, sabe? E é o seguinte, como a gente deve ser dentro de casa, dentro da escola, universidade, dentro das nossas relações, do emprego e afins, né? É pensar como é colocado para a gente né, ser, Mas vamos discutir o que a gente quer ser, né? Então...
0: Não que vocês esperam que a gente seja.
1: Sim, por favor. Gente, espero que vocês gostem. Até a próxima ação. Beijo pra todo mundo. Beijo. Muito amor. Até a próxima.
2: Tchau.
0: (risos) Você acabou de ouvir o Incluindo Histórias.